0: Bienvenidos a Terrores Nocturnos El relato al que le vamos a dar lectura se llama La Catacumba Y fue escrito por Peter Shilstone. Este relato Al parecer es, es muy antiguo, la verdad es que no sé bien la fecha Pero yo lo tengo Yo lo leí hace, hace ya muchos años cuando era un niño adquirí un libro que aquí en México o en Iberoamérica fue publicado como con el título las mejores historias de terror 1 e incluyen este, a Stephen King es el que encabeza la lista de hecho la serie de libros de las mejores historias de terror siempre este encabeza la lista de Stephen King esta eh, apareció por primera vez al menos antologado este libro el que yo tengo es de 1983 Pero apareció en Estados Unidos En 1980 Bajo Bajo el título More Ghosts, o sea más fantasmas Y al año siguiente Fue recopilado también En las mejores historias de terror del año The Year's Best Horror Stories Número 9 Aquí fue el número 1 Es el primer volumen Así que vamos a pasar a dar la lectura de esto, solo para dar un pequeño, un breve contexto de, lo, de este relato. El libro refiere que la catacumba está inspirado, aunque el relato parece que dice que es cierto, que es verídico, este, está inspirado en los túneles subterráneos, que se supone así dice el mito así dice la leyenda se supone se extendían corrían bajo la abadía de Telema que era una un cementerio italiano donde este mago Alistair Crowley practicaba sus ritos su magia e incluso se dice también las leyendas sobre Crowley que allí en ese cementerio debajo mejor dicho debajo de ese cementerio en los túneles de los que vamos a dar lectura a continuación, de los que está inspirado el relato, bueno, allí, en esos túneles, Alistair Crowley abrió un portal interdimensional y trajo, al menos eso dice la tradición, la leyenda, trajo a esta realidad, a nuestra realidad, seres aterradores de universos paralelos. Entre ellos, trajo, invocó a Aiwas, el ser que le dictó en la ley, el libro de la ley. Bueno, allí, en esos túneles debajo del cementerio, Crowley invocó a Aiwas. Ese ser que quizá después hablemos de él, algunos lo refieren como si fuera un gris, porque hay, hay una descripción, un dibujos de, de este ser de Aiwas eh, que habló con Crowley así que bueno, unos dicen que está inspirado en eso no obstante el, eh, al, vamos a darle lectura y se darán cuenta Shilston abreva de la literatura gótica es decir este, los relatos con cementerios que tienen túneles, catacumbas y en los que yacen ahí vampiros, fantasmas y otras criaturas repugnantes así que ya, para entrar de lleno a la, al relato vayamos con esto esto se llama La Catacumba. Estoy contando esta historia tal como me fue narrada. Imaginen si pueden, un autocar efectuando la visita de la isla de Sicilia a mediados de agosto, transportando un par de docenas de turistas ingleses de vacaciones, ansiosos de inspeccionar los lugares habituales de interés. Palermo en dos días, Agrigento en otros dos, Siracusa, mereciendo solo uno. Un viaje en Telecilla hasta la cima del Etna, y luego de vuelta a casa. El tipo de gente que uno se encuentra en tales viajes es invariablemente el mismo. Cierto número de maestros de escuela, serias parejas de jubilados padres que han traído equivocadamente a sus hijos y están empezando a preguntarse por qué no se han ahorrado problemas yendo simplemente a la playa y un puñado de personas solas, sin ningún lazo aparente. Además, su comportamiento es siempre el mismo. Algunos pasan todo el tiempo gruñendo sobre la calidad de los hoteles y la comida. Los jóvenes se preguntan por qué no hay chicas. Los niños se aburren y los maestros de escuela cargan por todos lados con sus mapas y sus guías y toman muchas fotos. Otros no parecen mostrar el menor interés por los lugares históricos y pasan todo su tiempo sentados en el café más próximo o comprando los recuerdos más horribles y variados. Ese autocar en particular era uno de los típicos, creo, entre sus miembros había un tal señor Pearsall, un tranquilo y solitario hombre de mediana edad, de apariencia vagamente erudita. Había gozado del viaje turístico y se había mostrado convenientemente impresionado por los templos griegos del Agrigento y los mosaicos de la Gran Catedral de Monreale. Pero no había conseguido hacer amistad con ninguno de los demás pasajeros y como las vacaciones estaban a un par de días de su término, empezaba a considerar el regreso a casa. En consecuencia, se mostró ligeramente irritado cuando la vieja señora Tavistock, en la parte de atrás del autocar, empezó a quejarse de dolores en el estómago. No había dejado de quejarse en todo el viaje, pero ahora parecía realmente enferma, lo que dio como resultado que lino el guía, Pidiera al conductor que se detuviera en el primer pueblo a fin de buscar un doctor. El primer pueblo resultó ser un conjunto de casas que ni siquiera estaba señalizado en los mapas, apiñadas debajo de un enorme farallón, sin ningún rasgo característico que permitiera distinguirlo de cualquiera de los otros 50 pequeños pueblos por los que había cruzado a lo largo de su camino. Allí, Giuliano fue en busca de un médico Dejando a sus turistas medio adormilados, leyendo ociosamente sus libros o charlando de cosas inconcretas. Era la media tarde y el sol caía con fuerza. Todos los sicilianos sensatos estaban dentro de sus casas durmiendo la siesta. Todos los postigos de las ventanas estaban cerrados y no se veía ni un alma en la calle. Al cabo de un rato, regresó Giuliano, lamentando informarles que iban a tener que esperar al menos una hora antes de que la señora Tavistock pudiera recibir atención, y ellos pudieran continuar. Mientras tanto, podían salir y estirar las piernas, aunque era difícil que hallaran algo abierto. El autocar haría sonar el claxon para llamarles de vuelta, cuando llegara el momento. En este punto, se ensarzó en una animada conversación en italiano con Humberto, el conductor, que hizo varios gestos enfáticos, resultado de los cuales fue una información no demasiado alentadora. La gente del lugar, dijo Giuliano, no era muy sociable precisamente, de modo que los turistas no iban a encontrar muchas facilidades. Los autocares normalmente no se paraban nunca allí, y no tenía el menor objeto visitar el pueblo. Realmente, no tenía nada que ofrecer. Expresó de nuevo su consternación y habló unas cuantas palabras más con Humberto. El conocimiento del italiano del señor piersol no era demasiado grande, pero creyó captar que no es probable que surjan complicaciones, si van todos juntos. Sin embargo, el señor Pearsall no tenía la menor intención de permanecer con los demás mientras se quedaban parados, sin saber qué hacer. Había vislumbrado una iglesia en la parte de debajo de una calle lateral cuando penetraban en el pueblo. Le pareció antigua y sorprendentemente grande para un lugar tan insignificante y pensó que quizá valdría la pena efectuar una visita de exploración. Las complicaciones que Giuliano había mencionado, suponiendo que lo hubiera comprendido bien, podían interpretarse como ladrones. Les había advertido que tuvieran cuidado con los tirones de bolso en las grandes ciudades, pero era muy poco probable que bandas asaltantes se molestaran en patrullar un pueblo donde los turistas no se paraban nunca. las calles parecían absolutamente desiertas. Además, el señor Pearsow aún estaba en buena forma e imaginaba que podía defender sus pertenencias contra cualquier tipo de ratero, o, en el peor de los casos, echar a correr lo suficientemente rápido como para librarse de él. Así pues, agarrando su cámara, comunicó su pretendido deseo a otro pasajero que no demostró ni la más pequeña inclinación a acompañarle y partió decidido. Las calles laterales del pueblo eran muy estrechas y ascendían en pronunciada pendiente la colina hacia el imponente farallón que lo dominaba desde arriba. Algunas de ellas tenían gradas. El señor Pearsow se preguntó si no sería claustrofóbico vivir bajo aquella gran sombra negra y también especuló acerca de si el pueblo no habría sufrido nunca daños por la caída de rocas. Tras un par de vueltas por calles sin salida, desembocó en una pequeña placita pavimentada con guijarros, y tan desprovista de gente como el resto del pueblo, que daba paso a la iglesia. Una mirada al sol indicó que estaba acercándose a ella por su lado oeste. La esquina meridional casi tocaba la base del farallón. Debido a que tenía exactamente el mismo color y textura que aquella imponente masa, la iglesia daba la inquietante impresión de haber sido tallada, por la mano de un gigante, de un solo bloque de la enorme roca. Su primera sensación, nos dijo el señor Pearson, fue de gran vejez y ruina general. La iglesia parecía mucho más vieja que los templos dóricos de Agrigento que habían admirado aquella misma semana. Aunque su intelecto le decía que aquel no podía ser el caso. Supuso que debía tratarse de un edificio normando aunque posiblemente erigido sobre unos cimientos aún más viejos, árabes o incluso romanos. El estilo era sin embargo lo suficientemente típico, aunque más bien fuera de proporciones. Dos achaparradas y pesadas torres, con muy pocas ventanas, y además muy pequeñas, flanqueaban un pórtico de tres amplios arcos puntiagudos. La escasa decoración que pudo existir en algún momento allí, apenas era ahora discernible. Parecía como si en su época hubiese habido frescos en el interior del pórtico, pero ahora el enlucido estaba terriblemente acuarteado, y en algunos lugares había caído por completo. Solo unas pocas e imprecisas siluetas de figuras humanas, presumiblemente santos, podían descubrirse aún. Había una gran puerta de madera, deteriorada y carcomida, con paneles tallados en lo que en su tiempo habían sido recargados esquemas abstractos. Influencia morisca, se dijo a sí mismo el señor Pearsow, y empujó la puerta. Estaba cerrada. Aquello era predecible bajo cualquier circunstancia, pero aún así irritante. El señor Peirceau retrocedió hasta la plaza para tomar una foto, y luego miró su reloj. Apenas habían pasado 15 minutos desde que abandonara el autocar y aún quedaba mucho tiempo que matar. El día era más caluroso que nunca y si había algunas tiendas en aquella zona olvida de Dios, todas estaban resueltamente cerradas. Decidió dar vuelta a la iglesia a falta de otra cosa que hacer. Además, durante parte del recorrido estaría en la sombra donde haría más fresco. Sin gran entusiasmo, inició el camino. Era un hombre de temperamento tranquilo, pero si había algo que le irritaba, era encontrarse de pronto sin nada que hacer cuando había confiado en estar ocupado. A lo largo del lado sur, las cerradas casas estaban situadas tan cerca de la iglesia que la calle más bien parecía un túnel. No había avanzado gran cosa cuando observó una pequeña puerta lateral. No debe sorprendernos que intentara abrirla. Para su alegría, descubrió que no estaba cerrada con llave. Sorprendido ante su buena suerte y felicitándose por su persistencia, penetró en el interior. Al principio no vio nada. Tan oscura estaba después del fuerte resplandor del sol de la tarde allá afuera. Muy pronto, los ojos del señor Pearsol se acostumbraron a la penumbra, y fue capaz de mirar a su alrededor. Inmediatamente supo que su paseo había sido provechoso. Con su metódica costumbre, empezó a clasificar cuanto podía ver. Una larga y alta nave, con pequeñas naves laterales a ambos lados. Claramente, otra iglesia normanda, con los pontiagudos arcos aprendidos de los árabes. Pero, a diferencia de algunas de las otras que había visto en sus visitas, aquella no había sido reformada durante el periodo barroco. No se veía ninguna pilastra corintia. Los capiteles de las columnas parecían una masa de grotesca talla, aunque estaban tan sucios de un espeso tisne, que no podían distinguirse claramente. Por supuesto, todo el interior estaba muy sucio los bancos llenos de polvo y las velas tan descoloridas que parecía como si no hubieran sido encendidas en años. Sin lugar a dudas, no esperaban visitantes, puesto que no había guía alguno para la visita, ni postales visibles por ningún lado. Entonces el señor Pearson vio los mosaicos había sido iniciado ya en las maravillas que los normandos habían legado a Sicilia al respecto, con muestras tan asombrosas como las de la Catedral de Monreale y la Capilla Palatina en Palermo. Pero, pese a ello, los ejemplos de aquel arte desplegados en aquel lugar apartado le hicieron perder el aliento. Allí, algún anónimo artesano del siglo XII había tomado el estilo bizantino y lo había interpretado con un vigor y un hálito propios. Una verdadera biblia popular de sorprendente fuerza cubría las paredes. El señor Pearsol olvidó por completo el paso del tiempo mientras seguía aquellos tesoros. Allí estaba la creación del mundo en una secuencia de siete cuadros. Y allí estaban Adán y Eva tentados por la serpiente y expulsados del paraíso. Seguían más escenas. Caín asesinando a Abel la construcción del arca, la embriaguez de Noé, la torre de Babel, Abraham y la destrucción de las ciudades de la llanura, el sacrificio de Isaac, y así muchas más. Cada una más sorprendente que la anterior. Resultaba extraño, pensó el señor Pírsou, mientras avanzaba de escena en escena, lleno de maravilla y admiración que los habitantes de aquel pueblo desanimaran a las turistas. Allí tenían algunos de los mosaicos más excelentes de la isla, sino de toda Italia, y sin embargo dejaban que fueran deteriorándose lejos de la vista, en una sucia iglesia cerrada. Solamente con un poco de iniciativa y energía por parte de las autoridades del pueblo, era seguro que los visitantes acudirían en tromba para ver tales maravillas tenían en contra de los turistas. Seguro que en el lugar había suficientes propietarios de cafés en perspectiva y vendedores de recuerdos como para insistir en que se hiciera algo. ¿Por qué la iglesia no se mencionaba en ninguna de las guías turísticas que tan había leído antes de iniciar el viaje? Tales eran los pensamientos que cruzaron la mente del señor Pearsall, pero al cabo de un rato, empezó a sufrir otras dudas. Se le hizo evidente que, aunque el artista poseía un gran vigor natural, era la plasmación del mal lo que más atraía lo mejor de su arte. La serpiente en el jardín del Edén, por ejemplo, poseía un rostro humano, que exhibía una siniestra y seductora mirada de Sorlayo. En la historia de Caín y Abel, no había la menor duda de que era Caín quien representaba al héroe. Abel, mientras yacía impotente en el suelo. en un simple y desventurado bobalicón, mientras que su asesino, de pie sobre él con una espada alzada para hendirle el cráneo, estaba lleno de potencia salvaje. En Babel, los soldados del rey Nimrod parecían meros autómatas sin voluntad. Por su parte, el cuadro de Saúl y la bruja de Endor estaba situado en el extremo más oscuro de la iglesia. Quizá deliberadamente, cubierto de telarañas. Tras examinarlo de cerca, el señor Pearsall casi se alegró de ello, porque dentro de la cueva de la bruja había algunas desagradables formas no humanas que quizá hubiera sido mejor no exponerlas a la vista. Quizá el artista era un maniqueo, se dijo el señor Pearsall, un cátaro o un albigense. ¿O son todos lo mismo? ¿He tomado bien las fechas? ¿Más convencido de la existencia del mal que del bien? Quizás sus mosaicos fueron condenados por heréticos, pero en ese caso, ¿por qué no fueron destruidos? En vez de mantener cerrada la iglesia, me pregunto qué habrá hecho con el Nuevo Testamento. Aquellos mosaicos aún le resultaron más turbadores. El señor Pearsol no pudo descubrir una anunciación, ni siquiera una natividad, pero había una horriblemente realista matanza de los inocentes, en la cual se representaba un amplio número de ingeniosos y repugnantes medios para asesinar, mientras el rey Herodes permanecía sentado en su trono contemplando la carnicería y riendo. El retrato de Judas recibiendo sus 30 monedas de plata por parte de Caifás hubiera sido considerado una obra maestra de todos los tiempos, de no haber sido tan absolutamente desagradable. Y así seguía a través de varios detestables retratos de gente poseída por los demonios, a través de las historias de Simón Mago y Ananías, los cuales eran de nuevo la más viva caracterización de sus respectivas escenas. Hasta el aterrador cuadro de los cuatro jinetes del apocalipsis. En ese momento, el señor Pearsall no solo estaba claramente trastornado por los mosaicos, sino que empezaba a sentirse francamente mal. Al principio la iglesia estaba en completo silencio, pero ahora parecía llena de pequeños ruidos incapaces de localizar. Sus pasos resonaban una y otra vez en un largo decrescendo pero parecía como si le respondiesen extraños roces y crujidos. Sin duda eran los sonidos normales de la vida roedora, o de una madera envejecida al inicio de su penosa muerte. Pero cuando, como el señor Pirsaul, uno se encuentra solo en una antigua iglesia en medio de un pueblo extraño, donde ni siquiera un solo habitante ha mostrado aún su rostro, y donde además uno está rodeado por las más inquietantes ilustraciones del mal bíblico, tales explicaciones racionales, pierden inevitablemente fuerza. Una o dos veces contuvo el aliento y permaneció completamente inmóvil para ver si los ruidos continuaban. No solo por eso, sino que además tenía la creciente sensación de que estaba siendo observado. Probablemente solo eran los rostros de los mosaicos los que le provocaban aquello pero en más de una ocasión pensó que había visto un movimiento exactamente en su ángulo de visión. Alarmado, dio media vuelta solo para descubrir que no había nada. Finalmente llegó ante una Virgen María que no solo estaba desprovista de la habitual serenidad, sino que además poseía la voluptuosidad de un vampiro. Tan sorprendente era su expresión, que por un momento pensó que debía tratarse de una representación de la hembra de Babilonia, pero no, tenía la postura y las ropas habituales de la Virgen. Además, en sus brazos estaba el niño Jesús, un horrible pequeño con una asuntuosa y mojigata sonrisa que hizo pensar al señor Pirsaul en el saciado apetito hacia algo perverso. Se estremeció y sintió una sensación de tan agudo desagrado que por un momento olvidó completamente los ruidos. Durante todo aquel tiempo había evitado mirar hacia el lado este, procurando reservar para el final la visión de lo que siempre era la gloria de las iglesias sicilianas, la gran figura de Cristo en el ábside de encima del altar. Incapaz de contenerse por más tiempo, volvió su mirada en aquella dirección, por supuesto, era una obra maestra, pese a la suciedad y a las telarañas que lo envolvían. Como es costumbre, la imagen representaba la cabeza y los hombros de Cristo, vestido de rojo y azul, el brazo derecho levantado para dar la bendición, el izquierdo sosteniendo un libro abierto escrito en griego. El tratamiento dado por el desconocido artista era maravilloso, pero la expresión en el rostro de Cristo Únicamente podía calificarse de horrible. Una maligna sonrisa de desprecio. La mirada muy penetrante. El señor Pearsall no sabía griego, pero sospechó que las palabras escritas en la página abierta del libro no eran ningún texto normal de las escrituras. Y la mano derecha. ¿Era el gesto habitual de la bendición? ¿O el primero y último dedos estaban erguidos con...? El conocido gesto de los cuernos del diablo. Esta es una iglesia blasfema, se dijo el señor Pirsa o a sí mismo. Los mosaicos pueden ser excelentes, pero también son terribles. Algún obispo, quizá incluso el papa, los condenó e hizo que la iglesia fuera cerrada. Ni siquiera la gente del pueblo querrá hablar de ellos porque sigue siendo gente muy religiosa ni dejará que los turistas entren en ella. En realidad, esos cuadros son capaces de provocar pesadillas a cualquiera. Bien, me alegro de haberlos visto, pero este no es un lugar agradable para visitar solo. Miró su reloj y casi se sintió aliviado al descubrir que su hora había prácticamente expirado. Eso le dio una excusa para marcharse sin explorar el resto de la iglesia. Con paso rápido, que cualquier observador imparcial hubiera dicho que estaba peligrosamente cerca de una carrera motivada por el pánico, volvió a la puerta del lado sur por donde había entrado. Estaba cerrada. Durante un rato, el señor Pierce luchó con la puerta de forma más bien fútil, sacudiéndola, girando de un lado a otro a la manija metálica, intentando averiguar si se había quedado trabada con algo pero enteramente incapaz de conseguir algún resultado. Golpeó la puerta con la palma de las manos y le dio patadas, con lo que un gran estruendo resonó tomando múltiples secos por toda la iglesia, parecidos a una salva de cañonazos y hasta el día de hoy jura que desde algún lugar le llegó como respuesta una especie de siniestra risita. Con un considerable esfuerzo Logró tranquilizarse. Eso es estúpido, se dijo a sí mismo. Probablemente se trata de algún vigilante que olvidó cerrar la iglesia antes de la siesta y solo se dio cuenta de su rol cuando despertó. Debe ser un hombre muy estúpido o descuidado. De lo contrario, hubiese mirado para comprobar si había alguien dentro. De todos modos, no deseaba volver a golpear de nuevo la puerta y obtener aquel horrible eco así que decidió buscar otra puerta que pudiera estar abierta. La lógica le sugería que debía haber una en el lado norte, quizá abriéndose a un claustro o algo parecido. Cruzó la nave con una cierta ansiedad nerviosa y evitando cuidadosamente mirar la blasfema figura del Cristo, aunque podía sentir la cruel mirada clavada en él con una fuerza casi tangible, y fue en su busca. Por supuesto, existía una puerta en el ángulo de la nave lateral norte y no estaba cerrada, aunque daba la sensación de que hacía mucho tiempo que no había sido abierta. Necesitó desarrollar una gran fuerza para hacerla girar. Chirrió horriblemente mientras se abría hacia adentro, dejando escapar una lluvia de polvo y un peculiar olor a moho se expandió por el aire. El señor Pearsall se encontró ante un tramo de gastados peldaños de piedra que descendían hacia la oscuridad. Aquello no parecía en absoluto una salida. De hecho, el olor sugería que la cámara inferior, fuera lo que fuese, estaba completamente aislada del aire exterior. Y así había estado durante mucho tiempo. Era un camino nada prometedor para alguien que deseaba abandonar el edificio. E incluso hoy el señor Pirsaul no ha sido nunca capaz de proporcionar una explicación satisfactoria del por qué decidió descender aquellos peldaños. Ya era tarde y después del turbador efecto de los mosaicos la mayor parte de su celo explorador se había evaporado. Sin embargo, no conseguía resistir la atracción de aquel umbral. Más tarde se preguntó si realmente había poseído un completo control de sus movimientos. Todo aquel lugar tenía un aire claramente siniestro. Pese a todo, empujó la puerta hasta abrirla por completo y dio sus primeros pasos tentativos hacia la descendente oscuridad. La escalera era larga y cruzamente húmeda pese a la sequedad del clima. Muy pronto, todo rastro de luz procedente del cuerpo principal de la iglesia, que le había parecido tan tenebrosa cuando entró, desapareció viéndose obligado a sacar el encendedor de su bolsillo y avanzar a la luz de la oscilante llama. Giró un recodo bajo un amenazante arco de piedra sin desbastar. Descendió una rampa y se quedó con la boca abierta ante la visión. Era una catacumba. Un largo corredor se abría ante él, con pasadizos laterales a ambos lados. Quizá cubría todo el área bajo la nave y estaba habitada. Una larga hilera, doble de formas humanas, se alineaba en cada pasadizo. Todas las clases y edades tenían sus representantes allí. Hombres, mujeres, monjes y guerreros, eruditos y damas encopetadas. Todos vestidos con ropas, que en su tiempo debieron de ser las mejores. Pieles, sedas y trajes recamados. Ahora, lamentablemente rotos y deteriorados pero conservando aún un destello de su pasada gloria. Todos tenían rostro, puesto que evidentemente se había gastado mucho ingenio para conservar los cuerpos, aunque con distintos grados de éxito. Había una muchachita cuyas ropas parecían tener al menos 200 años de antigüedad, pero que por su piel y su pelo cualquiera hubiera dicho que estaba dormida. Sin embargo, más allá, un hombre con ropas de clérigo había perdido su nariz y sus mejillas, y sus ojos se habían degradado hasta convertirse en unos glóbulos lechosos. Y algo más apartado, un soldado con coraza de acero repujado, que quizá fuera un mercenario del periodo del Renacimiento, había perdido enteramente su carne, sonriendo impávido desde su calavera. El efecto habría sido ya bastante desagradable bajo una potente luz eléctrica y rodeado por sus compañeros de viaje. Pero allí, completamente solo, encerrado y tras la alarma y el trastorno de aquellos horribles mosaicos y solo con una tenue llama para protegerle de la oscuridad, la impresión fue abrumadora. Jamás ha conseguido explicar por qué no dio media vuelta y salió huyendo. Se refugia diciendo que sintió como una llamada que la traía hacia allí realmente es irrefutable que caminó adentrándose en aquel pasillo, por entre aquellas espeluznantes hileras de muertos, el horror apoderándose de él, entrando en él, pero también incapaz de retroceder. Todos aquellos cuerpos llevaban allí mucho tiempo, el conocimiento que el señor Pirsau tenía de la historia de la indumentaria no era muy grande pero estaba completamente seguro de que ninguno de aquellos deteriorados atuendos se había colocado más allá de mediado del siglo XVIII. Sin embargo, la mayoría parecían medievales. Lo que quedaba de su mente racional le dijo que catacumbas similares eran algo común en todas partes, pero tal pieza de información parecía extraordinariamente inútil. A medida que penetraba en la catacumba, le parecía retroceder en el tiempo hasta los inicios de la Edad Media. Muy pocos de los rostros conservaban carne ya en ellos. Algunos casi estaban desnudos, con las ropas reducidas a pobres andrajos y otras simplemente caídas en el suelo. Pero siguió adelante hasta llegar al final. Por entonces ya había perdido todo sentido de la orientación, pero sospechaba que estaba avanzando bajo el altar bajo el cristo de los cuernos del diablo, bendiciendo, y su malevolente mirada. Allí estaba el centro de aquel laberinto de muerte, un gran trono de madera dorada, en buena parte podrida, donde había un cuerpo sentado, con las espléndidas ropas, y la mitra de un obispo. Todo esto, el señor Pearsall, lo vio a distancia, pero a medida que se iba acercando no miraba directamente a la figura. Intentó forzar la vista para mirar solamente las zapatillas, pues estaba convencido de que perdería la razón si miraba más arriba. Pero fue incapaz de luchar cuanto a una fuerza más fuerte que su propia mente le hizo levantar gradualmente la cabeza más y más arriba. La capa consistorial bordada de oro las esqueléticas manos con el anillo episcopal rodeando holgadamente el hueso de un dedo el báculo sujeto verticalmente en la otra mano los huesos del rostro desnudo de toda carne los risueños dientes amarillos los ojos, los ojos no habían desaparecido seguían vivos, penetrantes, mirando fijamente ¡Dios mío! ¡Los mismos ojos del Cristo en el mosaico! El encendedor cayó de la inerte mano del señor Pearsall, que se vio sumido en la oscuridad. Era un encendedor de forma cilíndrica, y pudo oír cómo rodaba fuera de su alcance. Por unos breves segundos, tanteó inútilmente el suelo en su busca. Luego se dio cuenta de que la búsqueda era inútil. Tendría que encontrar su camino de salida, en una total oscuridad. ¿Cuán lejos estaba? ¿Cuántas vueltas había dado? Agitó sus brazos hacia adelante y a ambos lados. Caminó unos pocos pasos, tocó piedras, se volvió, anduvo un poco más hasta que encontró otro obstáculo. Giró de nuevo. Fue en ese instante cuando empezó de nuevo a oír ruidos, un roce seco, horrible, que hubiese querido pensar que se trataba de una rata. Iba detrás de él. Avanzó más deprisa y chocó con uno de los cuerpos. Su rostro se enterró en la podrida tela y sintió cómo los brazos sin vida rodeaban sus hombros. Perdiendo completamente los nervios, gritó. Un sonido ahogado que se extinguió rápidamente. Corrió a la aventura, golpeó contra otro cuerpo, volvió a correr y chocó de nuevo. Los cadáveres estaban derrumbando a todo su alrededor y sin embargo aún se oía un roce como si se arrastraran y un seco y sepulcral crujido detrás de él, también moviéndose. Cayó, se cortó en las manos y gritó de nuevo, pero no de dolor. Perdió la cuenta de cuántas veces tropezó con obstáculos hasta que, lleno de arañazos y sangrante, no pudo ir más allá y se cubrió las espaldas apoyándolas contra el muro de piedra. El sonido susurrante estaba muy cerca ahora. Luz. Necesitaba luz. Había perdido su encendedor y no tenía cerillas, frenéticamente sus manos rebuscaron en sus bolsillos esperando un milagro, por supuesto, los cubos de flash para su cámara, con dedos temblorosos extrajo uno y tanteó durante lo que le pareció una eternidad hasta conseguir encajarlo en su lugar, pulsó el disparador y nada, le dio un cuarto de vuelta y probó otra vez, nada tampoco, el sonido susurrante estaba ahora tan cerca, solo a unos pocos centímetros piensa hombre, piensa, claro, había olvidado correr la película, así que el flash no podía funcionar, haz pasar la película inténtalo de nuevo, justo a tiempo, en el cegador instante pudo verle, a no más de un metro de su rostro, las ropas doradas, la mitra, el cráneo y los ojos, los terribles ojos. Debió de perder el conocimiento. Cuando despertó, estaba rodeado por la brillante luz del día, tendido en el asiento trasero del autocar, y Juliano se inclinaba sobre él. El otro turista le había dicho dónde se había dirigido el señor Piresau, y cuando vieron que no regresaba a tiempo, Juliano y Humberto se habían dirigido a la iglesia en su busca. Al entrar por la puerta sur, negaron categóricamente que estuviera cerrada, oyeron sus gritos desde la cripta, y vieron el flash. Lo encontraron sin dificultad. Estaba a pocos metros de las escaleras. Giuliano se sentía más aliviado que irritado, pero reprendió al señor Pirsaul por desordenar los cuerpos de la catacumba. Chocar contra ellos en la oscuridad podía considerarse una falta de cuidado y poco respeto. Pero arrastrar deliberadamente un cuerpo desde su lugar de reposo y además el cuerpo de un obispo. El señor Pearsall no tuvo fuerzas para discutir.